0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Euh, la semaine dernière, j'ai pas publié de podcast le, le lundi dernier. Euh, comme vous savez, maintenant j'ai repris euh, un rythme d'une fois par semaine le lundi matin. Et la semaine dernière, j'ai pas pu poster parce que j'ai eu un problème avec mon visa. Je me suis plus ou moins fait arnaquer, voilà, qu'on se le dise, euh, pour mon visa longue durée. J'avais pensé trouver un bon plan et finalement ben, la personne n'était pas fiable et du coup j'ai dû euh, faire, un, faire un, un visa run et aller euh, en Malaisie pour sortir du territoire parce que mon visa touristique était expiré et que j'étais censée recevoir mon, mon visa euh, longue durée que je n'ai pas reçu. Bref, voilà. Donc je voulais m'excuser si vous aviez euh, attendu l'épisode la semaine dernière, mais bon, je ne pense pas. Euh, je pense que c'est important aussi de ne pas se mettre la pression et que le monde va continuer à tourner si euh, je ne sors pas un podcast une fois de temps en temps. Et que ça repose aussi tout le monde parce que tout le monde baigne dans, dans un flot constant de, de nouveaux contenus à voir, à écouter. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas mettre la pression de temps en temps. Il y aura des, des semaines qui sauteront et c'est ok. Et aujourd'hui du coup, je reviens avec une interview. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'interview. Depuis le podcast sur la permaculture avec ma copine Aurélie Ruland. Et, euh, et aujourd'hui, comme la dernière interview, j'interviewe quelqu'un que j'ai rencontré à Bali, euh, qui est une personne très inspirante, qui m'a beaucoup aidée et qui est un petit peu tombée comme un ange sur mon chemin quand j'en avais besoin. Euh, il s'agit de Gwen, j'ai déjà parlé de lui dans l'épisode de podcast qui s'appelle Revenir au corps, où je vous, vous savez, je vous avais expliqué que j'avais rencontré quelqu'un qui faisait de la reprogrammation neuroposturale et euh, où j'avais été travailler sur mes réflexes, mes, voilà, mes, mes réponses émotionnelles qui sont ancrées dans mon corps et qui me font des douleurs, des douleurs chroniques au niveau des lombaires. Je vous avais expliqué un petit peu tout ça dans cet épisode solo et puis en fait Gwen m'avait dit qu'il y avait quand même pas mal de choses à rajouter, que j'étais un petit peu approximative, du coup j'ai décidé de l'interviewer dans le podcast pour qu'il puisse raconter avec ses propres mots euh, tout ça, parce que je sais que c'était un sujet qui vous avait pas mal intéressé. Et, euh, et donc voilà, avant de commencer euh, l'épisode, je vais euh, m'adresser aux personnes qui écoutent peut-être cet épisode parce que euh, vous avez peut-être des douleurs chroniques. Et si vous m'écoutez, vous êtes peut-être végétarien, végétarienne, euh, ou en tout cas ces sujets-là vous intéressent. Donc j'avais envie de vous dire que si vous souffrez de douleurs chroniques, que vous avez besoin d'aide pour savoir comment vous nourrir profondément, donner à votre corps ce qu'il a besoin... Tout en ayant un accompagnement émotionnel, bah, n'hésitez pas à réserver un suivi, un suivi naturopathique avec moi. Euh, J'ai eu de très bons résultats avec une de mes clientes qui souffrait beaucoup de, de douleurs un petit peu partout dans le corps. Euh, donc je serais ravie de vous aider vous aussi. Euh, vous pouvez réserver du coup un suivi naturo et un appel découverte gratuit avant dans le lien qui est dans la description de l'épisode. Et si vous êtes végé et que vous avez des douleurs chroniques, ça va être aussi important de vous supplémenter en oméga-3 EPA-DHA. Et euh, je vous recommande du coup euh, la marque Inonature euh, qui propose du coup euh, un complément oméga-3 EPA-DHA parce que voilà, ce sont ces EPA-DHA qui ont les vertus anti-inflammatoires des oméga-3 qu'on trouve rarement dans l'alimentation végétale. Euh, et du coup, vous pouvez en trouver des super efficaces sur le site de InnoNature et profiter de moins 10% de réduction avec le code LouiseBrenner10. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Hello Gwen, comment ça va?
1: Salut Louise, ça va? <rire> ça va super? Hein
0: ça fait bizarre parce que ça fait deux heures qu'on est ensemble donc euh, ça fait bizarre de se dire salut, ça va?
1: Eh ben écoute, on va faire semblant, ça va très bien, oui, merci. Oui, quoi de neuf Mais Écoute, génial, je suis à Bali, il fait beau. Il fait
0: Franchement, beau, il va, fait chaud. On va passer là-bas. Ouais, donc je t'ai invitée dans mon podcast aujourd'hui parce que j'ai parlé de toi et de ce que tu fais dans un de mes épisodes précédents qui s'appelle « Revenir au corps » où j'ai expliqué, enfin j'ai essayé d'expliquer <rire> euh, bah, les, les séances qu'on a fait ensemble euh, sur mes problèmes de dos, etc. Donc euh, et puis à la suite de ça du coup tu m'avais envoyé un message pour me dire que ce que j'avais dit c'était un petit peu imprécis pour rester poli. non non <rire> c'était très sympa, mais oui, c'était un
1: peu un peu approximatif.
0: Ouais, ça. voilà. Voilà, c'était pour expliquer que voilà, je t'ai invité surtout pour que tu expliques du coup ce que ce que tu ce que tu fais, ce que tu as, ce que tu m'as fait faire comme séance, étant donné que ça a aussi attisé la curiosité de nombreuses personnes qui après le podcast m'ont envoyé des messages. Donc je me suis dit que autant t'inviter pour que tu expliques euh, mieux que moi euh, les disciplines sur lesquelles tu travailles. Donc voilà. Est-ce que tu peux, euh, dans un premier temps, tout simplement te présenter, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, euh, c'est quoi, un petit peu ton parcours, etc.
1: Ouais, carrément, je pense que la présentation aidera pour la suite. Donc moi, c'est Gwen, j'ai 34 ans, bientôt 35, je suis à Bali en ce moment. Et euh, durant toute ma vie, ben j'ai eu pas mal de petits soucis, des douleurs un peu dans tout le corps... Des, euh, des problèmes cognitifs, de, de coordination, de concentration, des problèmes scolaires, des problèmes rela relationnels, etc. C'est dur seulement C'est dur seulement <rire> Et, euh, et j'ai longtemps cherché des solutions et j'ai toujours eu un peu de, de mal. J'ai été voir des spécialistes qui m'ont qui m'ont aidé, mais euh, mais il manquait toujours un petit quelque chose, donc j'ai décidé d'aller à la source chercher les informations moi-même. Et euh, puis finalement, ben, j'arrive à 34 ans maintenant avec un nouveau métier, qui est celui d'aider les autres avec une vision un peu holistique et un retour à la base des problèmes. Et, et puis je suis super heureux et, et moi ça va beaucoup mieux, j'ai plus aucune douleur, j'arrive à me concentrer, je suis coordonné, j'ai plein de projets. Donc, donc voilà, j'ai une, une vie pleine d'évolution en, en, partant, en partant vraiment de loin, entre guillemets.
0: Mmh, trop bien. Comment t'appellerais du coup ton métier plus précisément.
1: Ouais, je parlerai de neurologie fonctionnelle, oui, de neurologie en fait, ce serait l'étude du cerveau pour le fonctionnement du corps humain. Okay. Donc, euh, voilà, vraiment revenir à la base, le système nerveux, okay. comment, comment ça fonctionne.
0: Trop intéressant. Est-ce que tu peux euh, revenir un peu plus en profondeur, du coup, sur... Euh, bah, tu dis que tu partais de loin, donc c'est-à-dire, est-ce que tu peux euh, expliquer un peu les situations que tu m'as expliquées euh, par rapport à... Euh, par rapport à, bah, ton, à ton enfance, les années d'école, tes douleurs, etc. plus précisément
1: Ouais, alors, euh, alors à l'école, ben déjà c'était compliqué, j'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais parfois à me concentrer quand ça me plaisait, et là j'étais plus fort que tout le monde. Mais, euh, mmh. mais la plupart du temps je comprenais pas, le cerveau ne marchait pas, tu vois, c'était comme s'il si, euh, manquait quelque chose. J'étais très renfermé, très timide, très seul, euh, j'étais le dernier à être choisi. Euh, pour, euh, ah oui. pour aller faire du... <rire> dans les groupes, faire du foot etc alors que je pas mauvais enfin voilà j'étais euh, pas très très bien dans ma peau. je pourrais mm -hmm. dire que je pas très pas très épanoui pas très heureux. et euh, je pense que j'ai eu pas mal de, de traumas liés liés à ça. Et puis euh, puis euh, puis l'adolescence, les douleurs sont, sont arrivées, donc, euh, donc euh, cervicales, épaules, poignets, coudes, hanches, genoux, chevilles, euh, lombaires, euh, ouais, je, je pense qu'on a fait le tour, mais je pense que ça fait pas mal. Et c'est devenu chronique, c'est-à-dire que ça a duré des années, jusqu'à jusqu'à il y a quelques mois. Et, euh, et j'ai fini par penser que ben, c'était une fatalité, que j'allais avoir ces douleurs-là et ces problèmes euh, cognitifs, émotionnels pour toute ma vie, puisque euh, puisque ben, pendant des années, j'ai fait euh, des thérapies, je suis allé voir des spécialistes, des kinés, etc. Et il y a rien qui changeait, pas grand-chose. Donc je pensais vraiment que c'était une fatalité.
0: Mmh. Et alors qu qu a... à quel moment il y a eu un déclic et il y a eu quelque chose qui s'est passé
1: Le premier déclic, c'est euh... c'est un reportage de France 2 sur euh, la méthode Wim Hof. Je sais pas si tu connais, mmh. ouais. les bains froids. Et euh, j'ai voulu essayer et j'ai vu euh, j'ai vu que j'avais moins de douleur, que ça me faisait du bien. Sur ma confiance en moi par exemple, J'ai euh... J'ai pensé directement que j'étais capable de choses, je ne pensais pas être capable avant, donc j'ai eu un switch dans ma tête. Et je me suis dit que la santé était en moi, que j'étais le principal acteur de ma santé, et qu'il ne fallait pas que j'attende après euh, d'autres gens, ou des médicaments, ou des choses comme ça. Et il euh, fallait que vraiment moi j'agisse, donc ça a été vraiment le déclencheur de, de tout le reste. C'était ce reportage sur France 2 et,
0: mmh.
1: et, euh, et ces douches froides.
0: Ok, trop intéressant. Et du coup après tu as... Quelle a été la suite de tout ça Comment t'as découvert euh, bah, du... la suite Est-ce que tu pratiques aujourd'hui
1: Du coup, euh, du coup, la suite, ça a été, euh, c'était quelqu'un que je, je suivais qui euh, qui était coach euh, de la méthode Weimoff, qui euh, qui faisait ce qu'il appelle du mouvement. Donc euh, donc euh, c'était quelque chose de très généraliste. Je sais pas si si les gens connaissent Ido Portal ou, euh, ou Movnat Jérôme le, le corps. Donc c'est vraiment euh, bouger comme un bouger comme un enfant, comme euh, comme quelqu'un qui vivrait dans la nature, courir, sauter, marcher à quatre pattes, etc. Et, et ça m'a fait beaucoup de bien pour mes douleurs. Et je me suis rendu compte que mes problèmes de concentration ben, étaient en train de s'affaisser, euh, étaient en train de disparaître, alors que je faisais que bouger, en fait. Et euh, c'est là que j'ai commencé à me renseigner, et j'ai compris que tout était lié, en fait, l'émotionnel, le corporel et, euh, et le cognitif. Et que dans le corps, il n'y avait pas de distinction, en fait, les, les trois... Euh, ces, ces trois choses-là étaient intrinsèquement liées et en travaillant ben, sur le corps de la bonne façon, tu pouvais travailler sur l'émotionnel et le cognitif.
0: Ok, trop intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout le panel de disciplines mmh. que tu as mis ensemble pour ta ouais. pratique Parce que moi, du coup, dans le podcast, ce que j'avais retenu comme nom de discipline c'est la reprogrammation neuroposturale. Et au final, tu m'as dit que en fait, c'était que 5% de ce que tu, tu m'avais proposé.
1: En fait, oui, c'est une partie. C'est euh, c'est une méthodologie euh, donc d'une formation que que j'ai prise, que j'ai que j'ai effectué. J'ai effectué peut-être une vingt ou 25 formations pendant pendant quelques années. Mm. J'ai vraiment voulu tout apprendre. Donc oui, c'est c'est une partie. Et euh, et en fait, moi, j'ai compris que que l'être humain était était quelqu'un de très holistique. Et je pense que tu tu, tu le conçois très bien avec ton métier mm, ouais. et euh, et l'approcher avec une seule approche, c'était c'était réducteur, donc j'ai voulu j'ai voulu un peu comprendre l'humain dans son entièreté, j'ai encore du boulot, mais, euh, mais voilà, j'essaye à chaque fois de, de ramener une approche, donc euh, donc, euh, donc ça va être au euh, niveau de l'émotionnel, des réflexes archaïques primitifs, on pourra développer si mmh. tu veux, le fonctionnement du cerveau, du cerveau gauche et droite, comment ils fonctionnent ensemble, euh, de l'être humain en mouvement, c'est-à-dire comment il bouge, est-ce qu'il est coordonné euh, est ce qui, euh, est ce qu'il a, il a fait toutes ces étapes, est ce qu'il a rampé quand il était plus petit, etc., etc. Donc vraiment, essayé d'avoir un, un plus un, un panel énorme. Et, euh, et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Nicolas Desjardins, qui euh, qui utilise, qui utilise la kinésio, kinésiologie, c'est encore un mot difficile, mmh. pour poser des questions au corps. Mmh. Et euh, donc, ça a été un, un outil révolutionnaire pour moi parce que euh, mmh. tu gagnes beaucoup de temps et, et beaucoup de précision. Et donc, en fait, j'essaye de, de lier tout ça avec la kinésiologie et euh, et euh, voilà, maintenant je m'éclate et, et je suis arrivé à, à un corps où j'ai plus aucune douleur, vraiment 0% de douleur, et, et c'est génial. Et, mmh. et maintenant j'arrive à lire des livres, j'arrive à aller au cinéma, enfin des choses mmh. qui peuvent paraître banales mais que je pouvais absolument pas faire. Mmh. Donc voilà, j'ai fait tout ça pour moi et maintenant j'ai envie de, de le transmettre et d'aider les gens. et Je pense que c'est voilà, ma voie.
0: Trop bien. Est-ce que tu peux effectivement du coup, développer peut-être la kinésiologie Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne mmh. Ouais. Euh, concrètement.
1: Ouais. Alors je suis pas kinésiologue. Euh, attention, j'utilise le, le test musculaire en fait. C'est un, un test musculaire. Mm -hmm. On va poser une question au corps, où on va toucher à un endroit du corps, une articulation, euh, un fascien, un muscle, ce qu'on a pu faire ensemble. On va voir si le muscle est fort, c'est que tout va bien. Si tu perds ta force, c'est qu'il y a un problème. Mm -hmm. Et ensuite, on va pouvoir, euh, voilà, petit à petit, aller trouver quel est le, le problème et avec certaines techniques, eh ben régler ce problème. Ce qui est passionnant, c'est qu'on peut aller très précisément cibler le, la, la problématique avec cet outil-là. Donc voilà, je ne suis pas kinésiologue, mais j'utilise cet outil, et, et c'est absolument génial, et je l'utilise sur moi, et, mmh. et c'est fabuleux, quoi. Si, si je conseiller un truc aux gens d'apprendre, c'est cet
0: outil. Et donc, le, la façon dont tu testes la force, c'est que tu, tu, tu pousses, en fait, sur mon, sur mon bras. Je sais qu'il y a d'autres trucs aussi avec les, les doigts fermés. Ouais. se faire à soi-même. Comment t'expliques euh, que euh, quand tu questionnes la force d'un muscle qui n'a rien à voir avec ton bras ou tes doigts, juste par la parole, euh, la force de ton bras va s'amoindrir alors, je pourrais tester Comment ton, je... ça peut a, en, fait. en
1: fait, je pourrais tester ton autre bras, je pourrais tester mmh. euh, n'importe quel doigt. Ouais. Il y a des kinésiologues, tu vas juste, ils vont juste mmh. pousser ton bras, ils vont juste pousser ton doigt, etc. En fait, c'est tout ton mmh. corps qui, euh, qui subit une perte de force. Donc là, c'est, euh, c'est vraiment l'endroit le plus facile, donc, de pousser ton bras et de, et de voir s'il y a une perte de force ou pas. Mais en fait, c'est tout ton corps qui, euh, qui perd de la force quand la, mmh. quand, euh, quand, euh, quand il y a une problématique. Donc, euh... Oui, oui, on cible qu'un seul endroit, mais on pourrait cibler n'importe mmh. quel endroit du corps avec, euh, avec d'autres techniques, mais ce serait un peu moins évident.
0: Mmh. Ouais, c'est ça qui paraît assez magique, quoi. Comme s'il euh, y avait une, un langage direct du corps euh, juste en posant une question. Mmh. Euh, c'est assez, assez bluffant, quoi.
1: Ouais, ouais, moi aussi, ça me. Les premières que, fois. ce hein. que tu
0: pourrais dire aux personnes qui seraient là, oh, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi
1: euh, déjà, on peut pas convaincre, on peut pas convaincre tout le monde. Ce que je pourrais dire, c'est que moi, je suis un, un sceptique naturel. J'ai, euh, <rire> j'ai jamais, euh, je le suis un peu moins maintenant, mais j'ai jamais été, euh, j'ai toujours été très terre à terre, j'ai jamais été euh, dans l'énergétique, dans le, dans le religieux, dans, dans tout ce que tu veux. J'ai toujours été très loin de ça. Je le suis moins maintenant parce que, euh, parce que je découvre d'autres choses. Bali, c'est une terre euh, qui peut t'ouvrir aussi les yeux sur, euh, sur d'autres choses. Mais vraiment, je suis un, 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 un sceptique de, mmh. de base. Et euh, bah, juste essayer, euh, ça ne vous coûte rien d'essayer. Il y a des gens qui font, euh, qui font la même chose pendant des années sans résultat et qui continuent de faire la même chose. Bah, Peut-être essayer différemment aller voir mmh. un kinésiologue et vous verrez euh, la puissance de, de cet outil qui, qui est ouais. fabuleux.
0: Euh, Est-ce que tu peux expliquer aussi, euh, le, euh, par exemple, les réflexes archaïques Comment ça peut se... Ouais se traduire euh, dans le corps parce que moi par exemple donc j'avais remarqué du coup en testant ma force et mes réflexes que j'avais toujours des réflexes de peur et de enfin euh, des trucs qu'on a quand on est bébé en fait pour la survie quand on est ouais. bébé qui sont censés partir après. Donc est-ce que tu peux expliquer tout tout ce tout ce truc
1: Carrément, toi, t'en as, en as un paquet en plus. C'est pour ça qu'il y a du boulot, et c'est pour ça qu'il faut que je le, je te le redis encore, qu'il faut que tu fasses tes exercices. Oui. <rire> c'est très important. En fait, euh, un nouveau né, il a pas le, le système nerveux assez développé pour survivre, prendre des décisions. C'est-à-dire que, euh, que, bah il sait pas ce qu'il faut faire. Il a, il a pas ces capacités-là, et donc il a tout un tas de réflexes, à peu près à 70, qui lui permettent de survivre. Donc, euh, de téter le sein de sa mère, de fermer le doigt. Quand on lui met euh, de fermer la main, quand on lui met euh, un doigt sur, euh, sur la main, en fait, on a 72, si je me trompe pas, qui permettent au bébé de survivre jusqu'à ce qu'il soit assez, euh, il ait une maturité assez importante pour pouvoir prendre des décisions de lui-même et pouvoir pouvoir équilibrer cette connexion entre le cerveau et les muscles. Si euh, si on est dans un monde idéal, tout se passe bien et ben ils disparaissent au bout de quelques mois, quelques années. Si euh, on n'est pas dans un monde idéal comme le nôtre, c'est-à-dire que euh, il y a du stress, il y a des naissances par césarienne il y a des, des schémas qui sont pas suivis c'est-à-dire un bébé il est obligé de, de ramper avant de se mettre debout, etc. il y a beaucoup de parents maintenant qui mettent les, les enfants sur des, des trotteuses, des yuppalas les enfants loupent l'étape les, les, du ramper et euh, par exemple là on va, on va garder plein de réflexes archéiques parce que le ramper ben, c'est la connexion au sol c'est la coordination entre la gauche et la droite le haut et le bas euh, la coordination croisée euh, enfin tu vois c'est vraiment des étapes qui sont importantes pour le bébé et malheureusement aujourd'hui on en on en passe pas mal on a beaucoup de stress euh, les parents sont stressés les gens sont stressés en, en général ils sont dans le mode sympathique et donc euh, ces réflexes persistent et euh, bah, c'est comme un caillou dans la chaussure un, un truc qui nous empêche un peu de d'exploiter de, notre, notre potentiel mais ce qui est cool, c'est que c'est qu'on peut revenir dessus, on peut les on peut les travailler, ça peut nous aider beaucoup. Et sur les trois sphères psychologique, euh, cognitive et physique. Et euh, et voilà, on a des résultats vraiment super avec. Toi, t'en as beaucoup, mais euh, par exemple, tes réflexes de peur déjà, mmh. ils sont euh, ils sont bien moins présents.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est génial. Et maintenant, euh, maintenant, voilà, pour ton dos, faut qu'on avance sur d'autres réflexes. Par exemple, celui de il mmh. faut qu'on avance sur l'émotionnel. On a vu que
0: <rire> on a vu que,
1: on a vu que tes tissus, tes, tes tissus ré, réagissaient pas, pas mal à certaines émotions. Mm -hmm. J'en dirais pas forcément plus, c'est tranquille. Ah est... bah si,
0: moi justement, je veux tout balancer, euh, donc il n'y a pas de tabou, donc ouais, euh, le, on peut, on peut le, dire les détails. l'émotion voilà,
1: <rire> le, 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 du cœur brisé est, euh, mm -hmm. est bien ancrée dans tes tissus, et d'ailleurs, euh, la première fois que, la première fois qu'on qu s'est vu et, ouais. et qu'on a vu qu'il y avait cette émotion, euh, après un test et eh ben tu t'es mise à tu t'es mise à, je
0: pleurer, ouais. à pleurer ouais parce que c'est 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 émouvant euh, de, de constater que euh, euh, des choses qui t'ont rendu triste dans ta vie elles sont toujours là et que euh, elles sont imprimées dans ton ouais. corps c'est c'est ça te fait ça te fait, ça te fait remonter des choses quoi qui bah du coup qui sont toujours là effectivement et euh, et ouais, donc du coup, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux expliquer comment c'est, enfin comment c'est possible Enfin, je sais pas si je pose les bonnes questions, si c'est assez précis, enfin, mais comment c'est possible en fait que euh, notre bagage traumatique s'imprime dans dans nos muscles en fait, et pas juste dans euh, dans des comportements psychologiques par exemple
1: bah, déjà, il faut savoir. Euh, je sais pas si tu sais comment fonctionne la douleur. C'est-à-dire la douleur, c'est le cerveau qui l'a crée. C'est pas, c'est pas lié à, je me suis fait mal quelque part, mmh. euh, le tissu est endommagé, j'ai mal. Non, c'est ton mmh. cerveau qui crée la douleur par rapport à la notion de danger. C'est-à-dire que tu vas avoir le même, la même blessure que quelqu'un, tu vas avoir super mal. La personne à côté ne va pas, ne va pas avoir autant mal. Tu vois, c'est très mmh. personnel par rapport à ton vécu, ton expérience, etc. Mmh. Et donc le cerveau, il est là pour le système nerveux pour nous permettre de survivre. Et donc, tu as une case survie et tu as une case sécurité. Et plus tu mets de choses dans la case survie, plus, euh, plus tu auras de douleur, par exemple. Parce que ton corps, il te, il te donne des, euh, des informations pour te dire il faut changer quelque chose. Mm -hmm. Donc, euh, si tu as des traumas, euh, euh, si tu manges mal, tu vois, toi, tu es, es en plein dedans. Mm -hmm. euh, voilà, si tu mets plein de trucs dans cette case un peu, euh, un peu survie, et ben ton cerveau, il va il va t'envoyer des messages de douleur ou, euh, ou, un message, euh, ou un message, je sais pas, une, des contractions dans le ventre, une migraine, etc. Il mm -hmm. va te faire passer euh, plein de messages pour te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Donc en fait, la douleur, elle n'est pas corrélée. Toi, tu as mal au lombaire. Mm. Euh, je suis persuadé que tu vas faire un IRM, tu n'auras pas, ouais. euh, pas 10 milliards de trucs, euh, un truc déplacé, euh, bah oui, mais une, pour etc. C'est je,
0: ouais. je, pour ça que je vais pas, parce que je sais au fond mm. de moi qu'ils ne vont rien trouvé. Euh, enfin, ouais. je sais, je sais. Ouais.
1: Voilà, donc c'est un moment ton, euh, ton système nerveux te fait passer un message à travers là une douleur au lombaire. Et eh ben, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose à changer dans ta vie. Mmh. On a vu ben, que là, c'était relié à un réflexe archaïque, mmh. peut-être plusieurs, mais surtout celui de, de l'ando et à des traumatismes. Là, on a travaillé un petit peu sur celui de peur, euh, sur celui du, du cœur brisé. Mais euh, mais voilà, c'est euh, il faut euh, il faut un peu repenser cette cette notion de douleur et se dire. Une douleur n'est pas égale à une lésion tissulaire ou quelque chose comme ça. C'est ton cerveau qui crée une douleur. Pourquoi il l'a créée mmh. Est-ce que c'est un message Et là, on essaie de, de comprendre le message qui veut le faire passer, mmh. qui veut te faire passer et l'enlever. tu vois. C'est une notion un peu différente.
0: Mmh. Euh, bon, je tiens quand même à dire que j'ai l'impression quand même que ça va beaucoup mieux au niveau de mes douleurs, parce que c'est vrai que de temps en temps... Là, par exemple, depuis, depuis le week-end dernier, j'ai senti que j'avais une douleur, où j'avais souvent envie de m'allonger. Euh, mais avant, c'était tout le temps. Je, mmh. je, même même après, euh, après deux semaines de vacances, je m'assoyais à mon bureau. Je m'assoyais, je m'asseyais, je m'asseyais je... ouais. à mon bureau. Et au bout de d'une minute, j'avais mmh. mal au point de devoir retourner m'allonger, quoi. Ouais. Donc, euh, ça commençait à être très handicapant euh, bah, pour ma pour mon travail, quoi, parce que je du coup je passais mon temps dans mon lit et quand, quand, quand tu dois être allongé dans ton lit pour travailler, bah ça te motive pas forcément ouais. <rire> des ouf. Euh, je, je me rappelle que je quand j'habitais au bout de cet été, euh, j'allais pas j'allais pas travailler dans les cafés parce que je ne pouvais pas supporter la ouais. position assise. Alors que maintenant, euh, ça m'arrive vraiment, euh, peut-être une ou deux fois dans le mois, d'avoir mmh. une douleur et d'avoir envie de, de quitter la position assise. Avant, c'était tous les jours, tous les jours.
1: Il faut savoir que, euh, que les gens qui te vendent une, une recette magique et qui te disent qu'en en 20 minutes, ils vont t'enlever toute douleur et que ça va être définitif, mmh. ça n'existe pas, tu vois. Mmh. Ça existe, mais ça ne marche pas. et C'est pour ça que les gens arrivent à vendre des... Euh, des super médicaments ou des euh, du super trucs. Moi, je t'ai dit directement, on va on va faire des choses, mais il va falloir faire des exercices, mmh. se voir plusieurs fois. À chaque fois, on enlève. On parlait de cette métaphore tout à l'heure, la pelure d'un oignon, etc. Ouais,
0: C'est mon prochain tatouage. <rire>
1: et donc, on voit si euh, on voit si les choses évoluent, on voit si ce qu'on fait marche, et puis on, on continue comme ça. Mais mais euh, mais voilà, t'as des trucs ancrés profondément, etc. Et donc, on peut pas du jour au lendemain tout enlever. Je serais un menteur de te dire ça. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on continue à se voir régulièrement. Mmh. Tu vas mieux, euh, j'en suis contente, mais le, le travail n'est pas fini, on l'a encore vu tout à l'heure. Mmh. Euh, mais voilà, en tout cas, l'essentiel, le, c'est qu'on ait des pistes de travail et qu'on avance et que tu fasses tes exercices.
0: Mmh. <rire> <rire> Alors justement, les exercices, est-ce que tu peux expliquer euh, quel genre d'exercice tu proposes pour quel genre de problème Par exemple, pour soigner les réflexes, du coup, tu me fais faire des mouvements que les bébés font, justement en rapport avec ces réflexes que les bébés ont. Est-ce que tu peux expliquer ça
1: Ouais. Alors euh, je te disais tout à l'heure par exemple euh, un bébé qui n'a pas qui n'a pas rampé, rampé va possiblement avoir des réflexes euh, qui vont être non intégrés euh, le reste de sa vie. Mmh. Et donc on va refaire par exemple les mouvements que faisait le bébé. Donc euh, quand je te fais appuyer euh, quand je te fais appuyer sur ma main à 20 ben on refait euh, on refait un mouvement que qu'aurait pu refaire le bébé pour redonner cette connexion qui n'a pas été faite mmh. quand tu étais plus jeune. Mmh. Et ensuite ben voilà, je te donne des exercices mais qui sont toujours dans cet esprit-là. Mmh. Refaire mmh. ce que tu n'as pas fait quand tu étais euh, quand tu euh, quand tu bébé en fait.
0: OK. Oui, les exercices de balancement.
1: Ouais, Bal balancement et bercement, mmh. c'est différent. Bercement, c'est vraiment quand tu es euh, par exemple allongé et que ah, ouais. et que tu te berces. Et le balancement, il y a...
0: c'est oui, sur les genoux.
1: Voilà, par exemple, celui sur les genoux, mmh. on va venir activer vraiment ton, ton oreille interne.
0: D'accord. Attention. Ah, <rire> <rire> et, euh, et puis, il n'y a pas que des trucs aussi... Il y a aussi beaucoup d'exercices qui sont aussi basiquement pour remuscler en fait, euh, un endroit euh, qui, qui est mmh. faible et qui, mmh. du coup, induit que d'autres muscles plus forts compensent.
1: Oui, et puis, tu as, as surtout euh, as surtout deux types de muscles. Tu as des muscles ceux que tu vas muscler à, à la salle dans, dans, dans un effort vraiment euh, vraiment volontaire qui vont être très forts mais euh, qui vont pas tenir dans le temps c'est-à-dire que essaye de tenir la main très très fort peut-être que elle me serre la main très fort Là, elle, va, elle va tenir une minute ouais. donc ça c'est euh, c'est les muscles volontaires et donc c'est pas ceux de ta posture les muscles involontaires de ta posture ceux qui te permettent de de, de bien tenir d'être d'être équilibré etc <rire> C'est pas quelque chose que tu peux muscler comme ça parce que tu dois, tu dois tenir toute la journée et auras jamais cette endurance. Donc mm -hmm. euh, là on est vraiment sur le tonus musculaire et donc les, les exercices que je te donne, ils sont vraiment ciblés pour travailler les muscles du euh, qui vont te donner ce tonus musculaire et auras pas mm -hmm. à penser à te tenir droite. Pareil, je te demande de te tenir droite, ça va durer ou tu demandes à un gamin qui a fallé de se tenir droit, ça va durer 10 minutes, il va en avoir plein le dos, il va revenir à sa position, c'est parce qu'il manque de, de mm -hmm. tonus. Les réflexes sont beaucoup liés au tonus. Mm -hmm. Et, euh, et voilà. Donc moi, je cible. Je suis pas kiné. C'est pas mon rôle de. De venir te, te remuscler, etc. Mais c'est, moi, je te, je te redonne ton tonus musculaire à travers des exercices bien ciblés. D'accord.
0: Moi, je, je, je parle souvent euh, du système lymphatique. Enfin, en tout cas, j'en ai mmh. déjà parlé dans mon podcast ouais. et dans mes posts. Et voilà, ça. Un... Le système lymphatique, c'est quelque chose de très important en naturopathie puisque c'est un système qui, qui, euh, qui s'occupe, en fait, de la, du nettoyage du corps. En fait. Oui, c'est la centrale d'épuration voilà, de, de ça. ton corps, ouais. euh... Et tu m'avais parlé du coup de, ce, de mon système lymphatique qui était peut-être en sous-régime. Du coup, quel rapport avec des douleurs euh, ostéo-articulaires, en fait euh...
1: En gros, ton système lymphatique, comme tu l'as bien dit, c'est un, euh, un peu ta station d'épuration. Mmh. Il va enlever les déchets euh, de, de tes muscles. Mmh. Donc s'ils ne marchent pas très bien, ben, tes muscles vont moins bien fonctionner. Mmh. Ils vont fatiguer très vite, ils vont se pasmer. Ou alors d'autres vont prendre le relais pour travailler à leur place. Ils vont ils vont sur-travailler et ils vont euh, se passer donc douleur. Mmh. Donc c'est important d'avoir une bonne circulation lymphatique pour euh, que euh, tous les muscles puissent être connectés, travailler comme ils doivent travailler. Mmh. Et, euh, et oui, je pense que je pense que le fait que tu te brosses tous les jours, c'est c'est assez important. Boire de l'eau, c'est très important. Dans mmh. l'idéal, il faudrait boire un litre d'eau par 23 kilos de, mmh. Mmh. de poids corporel. Mmh après pas n'importe quel eau quoi pas n'importe quel eau ou même enfin euh, après ouais. on peut boire de la noix de coco aussi. si mmh. on a de la chance ça coûte <rire> euh, ça coûte rien mais euh, mais oui c'est un autre débat pas n'importe quel eau évidemment mais euh, mais voilà c'est c'est un peu négligé et, et c'est très important
0: mmh. Ok, donc une raison de plus de... de faire du brossage
1: à sec, mais aussi de faire du sport, parce que c'est aussi... Ah, l'activité, je... qui... complètement, j'en ai pas parlé juste mmh. là, mais l'activité la fait partie, euh, partie ouais. des choses très importantes, tout
0: mmh. bien sûr. Ouais. sûr. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus sur le côté émotionnel, ouais. et que t'expliques, euh, toi... En enfin, prenant des exemples sur toi et sur moi, de ce qu'on a fait bah, ce matin, en allant chercher ouais. du coup l'émotionnel, puis des événements... Ouais. Euh, Est-ce que tu peux suivre tout ce processus qu'on a fait ce matin Pour
1: résumer, en fait, j'utilise le, le test kinésiologique pour, euh, pour savoir quel, euh, quels événements euh, sont impactants dans, le, ouais. dans la vie de, de Louise, en l'occurrence, comme je lui ai en exemple. Il y a des gens qui, euh, qui ont vécu à la guerre, qui ont vu leur famille mourir sous leurs yeux et qui sont pas forcément traumatisés, et d'autres qui... Euh, euh, Ils se sont bah,
0: fait humiliés par une cantinière ou, ou, ou,
1: Ouais, ou, ou Louise, quand elle eu ses premiers poils sous les bras, un garçon lui a fait la, <rire> la, la, la remarque et ben elle a eu un sentiment d'humiliation, donc en fait, c'est pas corrélé à la gravité de, mmh. de l'incident. Chacun le prend différemment et c'est pour ça qu'il faut pas non plus juger les gens parce que il y a des choses anodines, mmh. anodines qui, peuvent, euh, qui peuvent faire beaucoup de mal. Mmh et donc il faut aussi faire très attention à ce qu'on dit aux gens, parce qu'on peut les traumatiser, et ça mmh. peut durer longtemps. Et donc là, le, le principe de ce qu'on a fait, c'est qu'on allait chercher exactement les événements qui étaient traumatisants. On aurait pu parler de tout ton passé, mais on, serait peut venu, on aurait peut-être perdu du temps en passant sur des choses qui ne t'ont pas traumatisé toi.
0: Ce que tu disais, c'est que mmh. euh, par rapport à un suivi psychologique, où tu vas parler de tout et de rien, et tu vas mmh. potentiellement perdre du temps à parler des choses... Euh, qui t'ont, effectivement t'as des souvenirs mais qui t'ont pas forcément traumatisé qui sont pas vraiment les causes de tes traumatismes ouais. qui causent des troubles dans ton corps aujourd'hui ouais. et donc tu utilises encore une fois ce test euh, du, du tonus musculaire euh, ouais. pour poser des questions ouais. en, en oui et non au corps
1: c'est ça après, euh, après, attention, je euh, suis allé voir, euh, je suis allé voir des psy, j'ai fait de, de l'hypnothérapie, etc. J'ai fait plein de choses et ça a été génial, mais, euh, mais c'est sûr que ça nous permet de cibler un mm -hmm. peu plus directement le, le trauma en cause, la gravité du trauma mm -hmm. et aller le travailler, euh, aller le travailler directement. Mais je pense que tout à sa place. C'est juste là, ben, au moment où on veut peut-être aller plus euh, plus au but euh, mm -hmm. et euh, et ça peut être un bon outil effectivement. Mm
0: -hmm. Et eh ben voilà, trop bien. Donc euh, tu as t en fait tu développé du coup ta propre méthode. Ça c'est vraiment toi qui a développé ça quoi. Ouais,
1: écoute, j'étais pas trop dans dans l'émotionnel à, à la base, je l'étais un peu avec les, les réflexes archaïques et et avec mon cas personnel, je me suis rendu compte que euh, ben il fallait il fallait pousser ça un peu plus loin. Et donc je suis en train de faire plein de tests sur sur plein de gens et ça marche assez bien et mmh. ça permet de libérer plein de choses. Donc euh, donc ouais, je suis en train de je suis en train de créer ma petite méthode pour euh, pour vraiment être plus précis dans, dans mmh. l'émotionnel et, et débloquer des traumas, même des phobies, ça marche. Mmh. Ça marche super bien.
0: Ouais, on va travailler là-dessus. <rire> il,
1: il y en a pas mal, à... ouais. mais c'est cool. Ouais.
0: Et, euh... et du coup, c'est quoi tes projets Du coup, après, quand tu vas bah, finir développer cette méthode, qu'est-ce que tu veux Comment tu veux la transmettre
1: Alors, mon but, c'est toujours d'avoir cet œil holistique, c'est-à-dire que bah, là, je suis en train de me créer ma petite méthode à moi pour euh, intervenir sur l'émotionnel, mais je veux. Euh, je veux, je veux juste toujours avoir plus d'outils différents pour pouvoir prendre en charge quelqu'un. C'est-à-dire que ben, exactement. Toi, tu as l'outil naturel, par exemple. Moi, je l'ai pas, et je sais que ben si je me retrouve face à quelqu'un qui euh, qui a des problèmes à ce niveau-là, ben pour le moment, je serai obligé de déléguer parce que j'ai pas du tout ces outils. Donc voilà, mmh. le, le but c'est ben prendre soin des gens, développer encore mon panel. Si je peux faire les choses moi-même les faire, sinon mmh. sinon déléguer. J'ai pas le droit de tout faire non plus. Et euh, voilà, maintenant, maintenant c'est vraiment euh, prendre soin. J'ai pris soin de moi, je continue à le faire. Et maintenant, mmh. prendre soin des gens. Et, et, euh, et euh, dès que quelqu'un me dit qu'il va un peu mieux, etc., pour moi, c'est une victoire mmh. et ça me remplit le cœur. Donc, euh, ouais. c'est vraiment mon objectif <rire> de vie. Et, et j'ai enfin trouvé à 34 ans ce que je voulais faire. Donc, c'est génial.
0: Trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut t'écrire Où est-ce qu'on peut euh, devenir... Euh... Ton cobaye. <rire> Mais
1: si si vous êtes à Bali, euh, je pense que Louise euh, me sur un post ou euh, oui, sur quelque voilà, chose comme ça, ouais, vous bah, pourrez retrouver. Je votre... ouais. Donc, j'en mon... voilà, j'ai créé un, un nouvel Instagram, Instagram Move to be alive. Donc, si vous êtes à à Bali, euh, n'hésitez pas, on pourra regarder plein de choses. Moi, je me ferai un, un plaisir de vous aider. Et puis, sinon, euh, sinon, mon compte Instagram, je je j'ai plein de, de publications euh, prévues pour expliquer un peu tout ça donc plus en plus en détail et puis euh, puis quand je rentrerai en France euh, mm. je pense que je me lancerai à fond euh, pour le moment c'est voilà okay. je, les gens que je croise que qui sont sur mon chemin je, je m'occupe d'eux et, et, euh, voilà, et voilà je surfe et voilà il me faut du <rire> temps pour je prends du temps pour faire plein de choses pour prendre yeah. soin de moi aussi okay. et, euh, et je lancerai bientôt vraiment à fond euh, okay. à fond tout
0: ça Trop bien. Et est-ce que pour les personnes qui ne sont pas à Bali ou pour les personnes qui n'ont pas Instagram, il y en a plein qui m'écoutent, qui ne mmh. sont pas sur Instagram, euh, où est-ce qu'ils peuvent retrouver euh, potentiellement des praticiens comme toi en France euh, Est-ce que tu as des noms Est-ce que tu as des, je sais pas, des, des, ch des chaînes YouTube qui parlent de ça Ou des, des livres qui parlent un petit peu de, de... qui sont un petit peu les sources de toutes ces disciplines-là
1: Alors comme je t'ai dit, on est... Euh on est sur un truc très holistique c'est-à-dire que j'ai fait euh, j'ai fait ouais 20 ou 25 formations et je suis allé chercher des informations de partout donc euh, okay. donc on est très euh, on est sur quelque chose de très holistique mm -hmm. et donc donner un livre qui regroupe tout ça c'est ouais. impossible parce mm -hmm. que moi c'est le fruit de de tout ce que je suis allé chercher mais euh, mais pour trouver un paraticien par exemple vous pouvez aller voir sur le site de New N E U E R A okay. ou de Labo RNP, L A B O loin RNP, vous aurez des praticiens dans, dans toute la France Top. et, euh, et euh, oui ça peut, si vous, avez, si vous êtes un peu bloqué, ça peut vous ouvrir à, à d'autres champs d'expertise et peut-être débloquer certaines choses
0: Top. super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast euh... oui je t'enverrai des
1: liens, si ouais, je, je pense à des bouquins, j'hésiterai pas non plus
0: parfait, parfait. bah écoute euh, je je tiens à être remerciée publiquement pour, euh, pour tout ça parce que ça m'a beaucoup aidé et je trouve vraiment génial que à chaque fois que je me sens un peu perdue euh, dans quelque chose, j'ai quelqu'un qui me contacte pour m'offrir un accompagnement sur le sujet dont j'ai besoin donc euh, j'ai un peu l'impression, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois hein, que des personnes m'offrent mmh. euh, comme ça des trucs euh, sur des sujets dont j'ai besoin donc euh, t'es un petit peu un ange tombé du ciel, voilà, mmh. un petit peu envoyé de l'univers, voilà Et bah je le, prends, euh, je, je le
1: prends comme ça avec plaisir et, et moi j'ai eu des gens sur mon chemin qui, euh, qui sont tombés au moment où j'avais avais besoin et qui euh, m'ont mmh. euh, aussi beaucoup apporté donc euh, c'est mmh. génial et, mmh. et puis euh, merci à toi aussi d'aider plein de gens mmh j'ai euh, j'ai euh, ma mère qui est euh, d'une grande sagesse qui me dit toujours euh, bah, par exemple avec ce que je fais euh, si euh, si euh, quelqu'un a mal au dos et que je lui enlève son mal de dos et ben tous les jours quand il va utiliser son dos il va penser à toi et il va être envoyé de bonnes énergies ouais. et tu vois donc c'est des métiers formidables toi quelqu'un qui va ouais. qui va réussir à, à rétablir une alimentation correcte à passer au végétal parce qu'il avait envie et qu'il va se sentir mieux et ben tous les jours il va, bénir, il va te bénir, il va t'envoyer des, des bonnes ondes, des bonnes énergies, parce que c'est toi qui lui as permis. C'est oui. un métier génial. C'est ouais. De prendre soin de l'humain, comme ça, c'est parfait. Donc, bravo à toi aussi pour ce que tu fais.
0: Merci beaucoup. Et d'ailleurs, si, euh, si t'es ok, je peux t'offrir en échange de la réflexologie. Je t'ai déjà, mmh. déjà fait tester la réflexologie faciale. D'ailleurs, ouais. est-ce que tu as un avis à donner, là, tant qu'on est euh, sur la séance de réflexologie faciale que je t'avais fait?
1: Et eh ben je sais pas si le but c'était la détente et euh, la détente complète mais je me suis endormi ouais, ouais. non non ça m'a amené vraiment dans un ouais enfin tu l'as vu je me suis mis euh, moi que je ronfle jamais j'ai commencé ouais, à ronfler ouais, ça m'a vraiment souvent. ça m'a vraiment apaisé calmé ça m'a fait un, un bien fou c'était génial donc euh, ouais pareil si vous êtes à Bali contactez, yes. contactez Louise pour ça yes.
0: euh, top. Si, vous, si vous passez à Changgu, envoyez-moi un message pour faire une séance ensemble voilà, bon ben merci pour, euh, pour ton temps, merci aux, aux auditeurs d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à nous envoyer des messages euh, à moi et à Gwen sur Instagram euh, pour, euh, pour discuter de tout ça si vous avez des questions ou euh, des expériences peut-être euh, à partager sur, euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, donc voilà je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à, à la semaine prochaine probablement pour un nouvel épisode merci Gwen bye Avec
1: plaisir merci